2: Hola Comunidad Madresférica, soy Cristina López de Tres con las maletas a cuestas, que junto con Ivone Valerdi de Magea Escuela queremos presentaros un nuevo espacio que acoge Madresfera. Somos Tribu un espacio que llega para responder vuestras preguntas y dudas sobre cómo criar y educar de manera respetuosa a nuestras niñas y niños. Una vez al mes, de la mano de Madresfera, resolveremos las dudas que nos lleguen de la comunidad madresférica. Mi hijo no come en el comedor del colegio, mi hija y yo discutimos cada tarde por las tareas, mis hijos no paran de pegarse, mi hijo llora y no sé cómo consolarle, mi hija no se despega de la pantalla de la televisión. Nuestra palabra más repetida es «Venga, vamos, corre, no llegamos». Me acuesto con culpa por haber gritado. Si alguna de estas frases te resuena, este espacio es para ti. Queremos acompañarte en tu crianza desde la mirada de una madre creativa, que soy yo, y con la experiencia en neuroeducación, legislación educativa y pedagogías activas, Dibone, directora de Majea Escuela Activa. Un espacio ameno para la charla sorora, consciente y respetuosa. ¿Te sumas a la tribu? Gracias, madre Esfera.
3: ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días,
1: Madresfera! Bienvenidos al podcast de Madresfera. Hoy vamos a acercarnos eh, a muchos temas. Hoy tenemos una entrevista eh, muy interesante. Me apetece muchísimo hablar con la invitada que nos visita hoy. Y, y sé que, bueno, que vamos a abrir. Pues temas eh, espinosos, incómodos y que creo que son muy necesarios traer aquí a Madresfera también. Así que agradezco muchísimo a la invitada de hoy, a Daniela Ortiz. Buenos días, buenas tardes o buenos días sí. para ti, en realidad. Buenos días,
3: sí.
1: <risa> buenos días buenas tardes, Mónica muchísimas gracias por la invitación buenas. y el
3: espacio de palabra.
1: Ay, yo encantada de hablar contigo, Daniela, eh, eres artista, eh, licenciada en, eh, oh, espera, que tenía antes Bellas de, en Bellas Artes, en la Universidad de Barcelona, en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, y activista de los derechos humanos por la lucha antirracista. Tenía antes tu perfil de Instagram abierto, porque me gustaba eh, la, eh, cómo te definías, a ver, inmigrante, militante anticolonial, mamá soltera, abolicionada del sistema de control migratorio, radicalmente antirracista y felizmente feminista. Sí. Yo creo que con esa presentación tenemos ahí muchas cosas en el horizonte. Para quien no te conozca, sí. Daniela, eh, cuéntame un poco cómo llegas a, bueno, quizás un poquito a esa definición y a, a ese activismo antirracista que yo creo que es por el que más se te conoce. Sí,
3: bueno, yo en el año 2007 migro de Perú este, a Barcelona, sin tampoco escoger mucho, yo quería, tenía que ir a Europa, no era como el, el plan, eh, nunca había ido a Europa, a Barcelona migro porque había una facilidad a través de un traslado de expediente mediante la universidad, es decir, no escogí mucho el lugar donde estaba yendo, pero era la única manera de asegurarme, por ejemplo, el visado, ¿no?, y entonces ya en ese proceso de, de conseguir el visado estudiante, que es una manera, de hecho, bastante privilegiada de hacer un proceso migratorio, ya empecé a vivir como situaciones de racismo institucional, como puede ser, por ejemplo, que te pidan una prueba de tuberculosis eh, para poder pedir un visado de estudiantes, ¿no? Este, o una este, incluso algunos países están pidiendo pruebas de VIH, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pero... Luego, con el proceso, digamos, eh, de, de ya vivir en España, de, de ya experimentar lo que era, digamos, la violencia por parte de la oficina de extranjería, de que cada año se hiciera más difícil, porque es verdad que también con los años se ha, se ha recrudecido la violencia por parte de la oficina de extranjería, eh, fue que empecé, como digamos, a analizar los mecanismos legales que utiliza la Unión Europea, los Estados miembros, eh, las autonomías, los ayuntamientos, todos estos mecanismos legales, Diseñados y pensados para ejercer violencia contra la población migrante, ¿no? O sea, que es una violencia que no está pasando por una situación de descontrol, sino que está pasando precisamente porque hay una decisión política, ¿no? De ejercer ese tipo de violencia que se traduce, pues, en explotación, en persecución, detención, deportación e incluso asesinato de personas migrantes en las zonas de frontera, ¿no? Entonces, fue a partir de ese acercamiento que, como te digo, en mi caso fue desde una situación de bastante privilegio y que aún ya sí ha supuesto unos grados de violencia bastante complejos, de violencia institucional, de violencia estructural, no solamente estamos hablando, digamos, de la vecina que te dice vete a tu país, sino estamos hablando de una oficina extranjería que a, hace el trabajo burocrático, hace el trabajo legal de mandarte a tu país, ¿no? O de excluirte o de, o de generar la situación que le pasa a muchas compañeras que se hace invivible, ¿No? entonces muchas compañeras terminan decidiendo volver a sus países porque no pueden sostener la vida en un territorio que legalmente que institucionalmente está generando el terreno para, para, eh, para rechazarte ¿no? entonces a raíz de ahí que empiezo a hacer toda esta investigación que eh, por, otro, por un lado me lleva a la, a la militancia empiezo a formar parte de la campaña por el cierre de los CIES que es el primer espacio colectivo en el, en el que milito este, y luego también a traducir todo eso a mi trabajo artístico, ¿no? Que para mí siempre ha sido una importante herramienta de comunicación, ¿no? Y que también creo que el arte a mí me ha servido para narrar cosas que a veces... En otros lenguajes es difícil de explicar, ¿no? En cierto modo, también el arte te da cierta protección para decir ciertas cosas que sí. si las dices en un tweet, te podrías este, meter en algún problema, ¿no?
1: <risa> bueno, y aún así las dices también desde Twitter. <risa> también.
3: <risa> sí, ya me metí en problemas. Por en
1: Uf, eh, precisamente... Tú puedes eh, contar eh, cómo se vive el ser víctima de ataques eh, desde las redes y violencia eh, por, por, por tu activismo. Y bueno, eh, cuéntanos un poco porque tú antes residías exactamente en
3: Barcelona, pero te mm. tienes que marchar. Sí, desde hace seis meses estoy viviendo en Perú, eh, eh, más o menos, un poco más de seis meses ya. Este, en junio del año pasado fui invitada a un programa de Antena 3 eh, con Susana Griso a dar mi opinión en relación a los monumentos coloniales. Obviamente una invitación que era para atacarme, pero yo tengo la postura política de que dentro de esos canales, de los más media, de esos canales de derechas, es, digamos, uno de los principales nichos desde donde se narra y se construye el racismo. Entonces, como militante antirracista, no solamente a mí, sino a otras muchas compañeras, nos parece importante ocupar esos espacios y confrontar aquellas figuras, ¿no?, como se dio eh, ese día, este, que reproducen, narran y difunden la ideología racista, ¿no? Entonces, eh, yo ya había sido invitada anteriormente a ese programa y a otros programas, digamos así, eh, de, de ese estilo, y, pero yo creo que, en, en esa invitación eh, el nivel de este, tensión que tiene España al ver que se están derrocando monumentos coloniales en el contexto estadounidense, porque ese es el motivo por el cual me invitan a, a ese programa, ¿no?, a, a dar mi opinión, y bueno, yo digo lo que vengo diciendo hace ocho años, que esos monumentos tienen que ser derrocados porque no solamente, digamos, son símbolos que reivindican sujetos que han tenido roles nefastos durante los procesos coloniales, sino que también son son este, es una herramienta fundamental para mantener la narrativa racista que permite que haya un centro de internamiento de extranjeros, una deportación que permite que haya los asesinatos en las zonas de frontera, o sea, el sistema necesita reproducir esas narrativas racistas en todos los ámbitos de la vida y uno de ellos son las representaciones en el espacio público y cuestiones como la fiesta nacional española, por ejemplo ¿no? que también se celebra el 12 de octubre y esa es una decisión política de ponerla de esa manera ¿para qué? para mantener esas narrativas racistas racistas coloniales que te permiten eh, perseguir, explotar, detener, deportar a, la, a las personas que vienen de las excolonias, ¿no? Entonces, cuando explico eso, es esto mismo que te estoy diciendo, obviamente, como siempre en esos, en esos programas, pues hay una respuesta bastante agresiva, no hay un debate político en condiciones, ¿no? Ni, de, ni un debate de las ideas, sino hay simple y llanamente agresión, y luego eso, como siempre pasa, y yo ya, como muchas otras militantes antirracistas, y también compañeros de izquierda y feministas en general, estamos lamentablemente acostumbradas, se da toda una situación de violencia a nivel de las redes sociales. Pero más, yo creo, cuando hay personas migrantes y racializadas que eh, hablamos públicamente, el nivel de violencia es muchísimo peor, ¿no? Porque estamos ocupando un lugar eh, que, eh, digamos, no, no se nos permite. Que venga alguien de la izquierda blanca o del feminismo blanco a decir sí a los derechos humanos se permite. Pero que una persona migrante, eh, digamos, reproduzca un... Un discurso antirracista este, ya es, es más vetado, ¿no? Entonces, se empieza a dar toda esta situación de insultos, amenazas por redes, por Twitter, Facebook, Instagram, me llegan incluso correos a mi correo electrónico, desde correos creados expresamente para amenazarme, ¿no? Cosas desde te vamos a empalar, eh, cosas desde este, tienes suerte que todavía no te ha pasado nada porque Barcelona es muy pequeño y, y tu cara es muy reconocible, ¿no? Mm. Pero ya el momento en el que la situación se pone un poco más complicada y yo ya doy alerta a mis compañeras de, de lucha fue cuando un periodista que estaba haciendo una investigación eh, sobre la extrema derecha me mandó unas capturas de pantalla de un grupo de Telegram, de un grupo de extrema derecha eh, que se llama Gobierno y Misión que de hecho aparece en el documental eh, que hicieron en Salvado sobre la extrema derecha porque es un grupo bastante fuerte eh, muy cercano a Vox, muy cercano a miembros de la policía, a sindicatos policiales, por ejemplo, y en esos chats ellos estaban hablando, haciendo como una radiografía de quién soy yo, pidiendo que se recabe información sobre quién soy yo, y eh, a partir de, esa, de ese pedido, pues de pronto empiezan a, eh, por ejemplo, compartir información en ese grupo sobre mi permiso de residencia, es decir... Estaban información que no era pública, información, y por la forma en la que la explicaban, información a la que solamente tienes acceso si tienes acceso a mi expediente de extranjería, por ende, eh, y por otro lado hablaban del tema de la custodia de mi hijo, y hablaban, eh, hacían como, como vienen haciendo con, con los procesos de criminalización, no ellos hacen una radiografía de quién tú eres, y buscan de, de, desde dónde pueden iniciarte un proceso legal para criminalizar tu actividad política, como lo han hecho con Infancia Libre, como lo han hecho con Elena Mareno, como lo han hecho con los dos portavoces de los sindicatos de vendedores ambulantes. Y vimos que ellos estaban incluso hablando de esto: esto hay que ponerlo en el dossier, o sea, ya estaban hablando de, de realmente que pareciera que estuviesen planeando algo, ¿no? Y estábamos eh, hablando, pues, de que eso se dio en un momento. Eh, de que íbamos cuatro meses de pandemia no habían vuelos si es que a mí me pasaba algo, me detenían mi mamá no podía viajar a ayudarme con mi hijo por ejemplo, ¿no? O sea, en una situación también bastante complicada, ¿no? Y este, entonces eh, a raíz de esa situación contactamos con una organización que se llama Frontline Defenders y ellos pues consideraron que era una situación de persecución política y, y que yo sea una situación de riesgo y entonces me hicieron como acompañamiento en el proceso de decidir qué hacer ¿no? Y en ese momento, pues lo, lo, que, lo que vimos que, que era lo más coherente y, y lo que me podía dar mayor protección era salir del país y venirme es, este, a Perú, porque como te digo, si, si iniciaban un proceso judicial, no solamente las consecuencias para mí, sino para mi hijo, eh, siendo madre soltera, pues la manera en la, que, eh, en la que eso puede impactar en tu hijo es, es diferente. ¿no? O sea, incluso me podrían haber quitado la custodia de mi hijo, porque el hecho de estar. Este, procesada o encarcelada, es un factor de riesgo que pueden utilizar este, para quitarte la custodia de tu hijo. Y era algo de lo que hablaban. O sea, en, estos, en este grupo, una de las cosas que hablaban era que eh, a mí de Gaia y eh, o cualquier institución de protección del menor tendría que invest investigar las condiciones en las que tengo a mi hijo. ¿no? Entonces, este... Por suerte tuve conocimiento de esto de antemano y ya pues, finalmente decidí que lo mejor en ese momento era salir. ¿no? Por unas declaraciones en la tele, o sea, que
1: realmente no hiciste más allá no. de eso, o sea, que pueden, claro. gustar, pueden gustar más, pueden gustar menos, puedes estar muy de acuerdo, nada de acuerdo,
3: pero no es ningún delito. Pero, 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 pero sin embargo tú tienes una masa de... O sea, no solamente tienes a Vox... Eh, en los medios de comunicación y en el Parlamento, diciendo cosas que son delito, o sea, que sí están tipificadas en el código penal, ¿no? Este, y a toda su militancia amenazando en videos con machetes, haciendo a, a, a personas migrantes, no? Haciendo este, un nivel, digamos, de reivindicación del racismo brutal, de la transfobia brutal, de un montón de violencia brutal, y ahí no pasa absolutamente nada. Porque aparte es que son, o sea, es la propia Claro, además
1: esto pasó en un momento precisamente eh, cuando estábamos viendo toda la revuelta en Estados Unidos, en un momento en el que precisamente aquí en España se decía, no, bueno, aquí esto vivimos en otro contexto, aquí no somos nada racistas, este país, bueno, por favor, es que ¿dónde va a parar, no?, por eso me parece el contraste como no, no, no vivimos lo mismo, obviamente porque no tenemos las mismas circunstancias pero no se puede negar el racismo
3: Claro, ¿no? E incluso, o sea, yo, yo creo que en, en el contexto estadounidense es más visible, no solamente porque Estados Unidos a nivel global tiene este eh, digamos esta presencia mediática tan amplia, sino también porque hay una población eh, racializada inmigrante mucho más amplia claro. y mucho más organizada ¿no? y con una genealogía eh, de, de luchas en, en ese mismo territorio mucho más larga, no con las luchas sobre todo, por ejemplo este, la lucha de, de los compañeros y las compañeras afroamericanas eh, pero eso no quiere decir que en el contexto español, por un lado, no haya resistencia dentro del propio territorio y que no haya históricamente resistencia al racismo de España, porque eh, España posiblemente eh, tiene una población migrante más reciente, ¿no? Pero España ha ejercido racismo desde 1492. Entonces, la genealogía histórica del racismo español y la genealogía de resistencias en contra del racismo español tiene 500 años, ¿no? Y, eh, por otro lado, en el contexto europeo actual, español actual, en relación, digamos, a lo que viene a ser el racismo institucional, este, si bien, por ejemplo, en el contexto estadounidense es más eh, palpable que el racismo institucional se da a través de la, de la violencia policial y el sistema penitenciario, pero en el contexto español estamos hablando que hay más de 30.000 muertos y desaparecidos en la, en la frontera desde 1987, ¿no? Entonces, eh, digamos, se traduce y se ejerce de otra manera, pero es racismo institucional, racismo policial, racismo estructural, exactamente igual, ¿no? Y yo, yo, yo no creo, yo creo que el racismo es un sistema global y creo que no, no tiene mucho sentido comparar qué racismo es peor claro. y qué otro racismo es mejor, pero sí es verdad que el racismo institucional en, en España es brutal, primero porque se lleva... Hay vidas de por medio, o sea, porque ha asesinado a mucha gente y porque después le ha destrozado la vida a mucha gente, porque un proceso de deportación, por ejemplo, es, eh, es durísimo, es perder tu vida de un día para el otro, no es, es, es todo el esfuerzo que puedes, además de la violencia que pueden ejercer contra ti durante el proceso de la deportación, además de la violencia que puede haber en el centro de internamiento de extranjeros, y ahí estamos hablando de las violencias más drásticas, pero después está toda la violencia y la explotación laboral, Toda la violencia que la clase trabajadora, eh, digamos, en España es la población migrante. La clase trabajadora más explotada en España es la población migrante, y después la otra violencia que es uno de los, de, digamos, de los terrenos donde vengo trabajando más, que es lo del tema de las quitas de custodia, Exacto. que sí, sí, sí. es una cuestión. Sistémica es una cuestión institucional y que son quitas de custodia no porque haya situaciones de violencia física, sexual o psicológica contra esos menores, sino que se están utilizando parámetros eh, racistas, abiertamente racistas, porque cuando lees, por ejemplo, los factores de riesgo incluyen cosas como no tener papeles, como ser madre soltera, como el, hecho, el mero hecho de ser una persona migrante, ¿no?, que se utilizan para generar quitas de custodia por motivos racistas, clasistas y machistas, ¿no? y que es de un nivel de crueldad y de violencia eh, brutal.
1: Hay un dato que, que yo además no, no, yo desconocía, porque de hecho eh, constato que al final nos vamos informando en muchas ocasiones por las... Bueno, pues lo que se comenta, ¿no? lo que se dice, y salvo que te toque de, de primera mano, salvo que lo vivas, pues yo por ejemplo no sabía que eh, el tema de la, de la nacionalidad eh, no la tienes, no, tu hijo no tiene la nacionalidad aunque nazca en España, que es algo que sí que se dice... Eh, cuando se acusa a migrantes eh, que vienen a España y mujeres embarazadas que quieren que nazcan sus hijos aquí y, y se, se argumenta con ese, míralas, es que lo que quieren es venir aquí para que ya sus hijos sean españoles. Y resulta que claro, no es lo así. Que llaman,
3: claro, lo que llaman los bebés ancla, ¿no? O sea, primero, no solamente no es así, sino que es muchísimo más grave porque los hijos de las personas migrantes que no tienen nacionalidad española no tienen derecho a la nacionalidad a pesar de nacer en el territorio, y no solamente eso, no tienen derecho ni siquiera a un permiso de residencia. O sea, tú heredas la nacionalidad de tus padres y también su estatus legal. Entonces, si tus padres están ilegalizados por la ley de extranjería, hay muchos menores que están naciendo en España y por el sistema legal son considerados ilegales desde su nacimiento. O que, por ejemplo, como en el caso de mi hijo que heredó mi permiso de residencia, pero que solamente lo hereda por el tiempo que tú lo tienes. Es decir, si tú tienes tu permiso por dos años, tu hijo va a tenerlo por dos años y siempre va a depender su permiso de residencia del tuyo. ¿Y de qué depende tu permiso de residencia? De que tengas trabajo, de que cumplas todos los requisitos de la oficina de extranjería, etcétera, ¿no? Entonces, este, hay, eh, o sea, a mí siempre me parece como el, el mundo al revés, ¿no? O sea, eh, precisamente como dices, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, con compañeras nigerianas, senegalesas, con muchísima crueldad, se les acusa de embarazarse adrede para entrar y tener un hijo y aprovecharse del hijo y del sistema para tener una nacionalidad, cuando el sistema funciona precisamente de manera opuesta y cuando muchas de esas compañeras que están cruzando este, eh, las zonas de frontera, eh, por ejemplo, como se denunció en, en Canarias por, por Caminando Fronteras y por Elena mareno ¿no? eh, otro de los métodos de quitas de custodia que hay, es en las zonas de frontera cuando, de manera, y es lo que está pasando ahora también este, en, bueno, en Melilla, en Ceuta, etcétera que este, automáticamente te separan de tu hijo porque consideran que ese niño puede ser una víctima de trata y en vez de hacer, bueno, el protocolo pues, que tengan que hacer para certificar eso por seguridad del menor, lo que hacen es que separan al, a, la, a, la, a la mamá del menor hasta que se certifique mediante prueba de ADN que efectivamente es el hijo biológico, ¿no? Pero esas pruebas de ADN toman entre seis y siete meses. Entonces, el nivel de violencia que se está ejerciendo y que es, el, es, el, es la misma lógica y el mismo mecanismo legal que utilizan en Estados Unidos, que todo el mundo puso el grito en el cielo con que Trump estaba separando a los niños, pero eso está pasando no solamente en España, está pasando en toda Europa, ¿no? Y realmente eso no protege a los menores porque realmente, este, por un lado, están separando muchísimos menores de sus madres, ¿no? que no tienen, bueno, hazle la prueba de ADN, si quieres hacer la prueba de ADN, hazlo, pero no puede ser que cualquier madre migrante sea sospechosa de ser una traficante de seres humanos y de menores en una zona de frontera, ¿no? Entonces, esas madres que a veces vienen con sus hijos chiquitos, que vienen embarazadas, no solamente viven que los hijos no tienen derecho a la nacionalidad, que no tienen derecho a un permiso de residencia, que por el hecho de ser menores no se les da ningún tipo de protección, sino que viven una violencia añadida por el hecho de ser menores. O sea, yo siempre creo que el racismo institucional en el contexto europeo este, tiene muy claro que el hecho de ser una persona, digamos, considerada vulnerable como un menor de edad, una persona enferma, una persona embarazada nunca ha supuesto de que se active, digamos, un, algún tipo de método de protección o de situación de excepcionalidad para con esa persona. De hecho, yo creo que cuando aparecen fotos de menores migrantes asesinados en las zonas de frontera por el racismo institucional, como puede ser la foto de Ailán, por ejemplo, ¿no? que recorrió tanto... Yo creo que eso es una declaración de guerra de Europa y una declaración en donde dicen, vamos a matar hasta los menores. Eso no es una cosa que están difundiendo esa imagen para decir, ay, miren los pobres niños migrantes que están muriendo en la zona de fronteras. Están diciendo, vamos a llegar hasta sus niños. No nos importa si eres un menor de edad, igual vamos a matar en la zona de frontera. Y eso es lo que lo vienen haciendo desde hace, este, desde hace muchísimos años. Yo, uno de los momentos donde, como yo creo que me impactó más, ver una situación de racismo institucional y como que fue uno de los momentos donde mi compromiso político sí se, se hizo muy fuerte, fue cuando vi un, un video de un, un padre afgano que en, no, no, no fue muy conocido ese caso, pero que en Grecia este, había eh, intentando eh, llegar a Grecia había perdido a su esposa y a sus dos hijos eh, luego de que quisieran tratar de hacer un pushback de mandarlos de vuelta y eh, la, la policía lo que logra es volcar el bote ¿no? con ese pushback y este, mueren los dos hijos y la esposa. Y el video era del momento en el que él llegaba a, a tierra firme, digamos, y el recibimiento de la policía, era de una criminalización brutal hacia esta persona y las personas que lo acompañaban, que acababan de vivir la muerte de sus, de sus seres más amados, que acababan de vivir una de las cosas más difíciles que te puede pasar en la vida que es perder un hijo, ¿no? Y este, el trato era de criminales, básicamente, ¿no? Entonces, o sea, realmente, o sea, yo creo que en, en los medios y, ¿no? y en la vida en la ciudad no se ve tanto el no. nivel de crueldad y de, de violencia que se está ejerciendo en las zonas de frontera, que es, es brutal, ¿no? Pero eso está, o sea, yo como siempre digo, eso está en la memoria de la población migrante, ese, ese señor está vivo, ese señor sigue luchando porque se haga justicia, y así como él, muchísimas otras familias, este, muchísimas otras este, personas migrantes están luchando y se están organizando y están reclamando de lo que está pasando, y esto no, o sea, yo, yo no creo que esto va a quedar impune. Al menos yo creo que en el, sur, en el sur global, en Europa a veces creo que están muy acostumbrados a la impunidad, pero en el sur global ahí, a pesar de que no tenemos los medios y todo, pero siempre ha habido ahí como que, la, por ejemplo, en el contexto peruano, ¿no? O sea, las luchas, para que se, se meta a la cárcel a los genocidas, los escraches, las funas, la presión popular para que se haga. Y eso es algo, yo creo que Europa no calcula que con quien, a quien esté ejerciendo esa violencia somos personas que venimos de territorios que estamos acostumbrados a luchar para que se haga justicia, ¿no? Y no vamos a hacer una excepción con el tema de la población migrante en el contexto europeo. Uh -huh. Sí, la, yo...
1: Vamos, lo, lo veo clarísimo, ¿no? La, en los medios de comunicación es dificilísimo encontrar información sobre este tema. Antes lo comentaba contigo en tu perfil de Instagram. Eh, yo os recomiendo que lo visitéis, eh, lo visitéis porque tienes unas charlas durísimas eh, sobre, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo en Canarias, eh, datos, información sobre lo que, está pasando, lo que están pasando estas personas allí que rara vez sale y además cuando sale el contexto es totalmente diferente ¿no? Es los crímenes la violencia absoluta que controla ¿no? El relato es el relato de la violencia y de la culpabilización y de la criminalización total. Igual que está pasando con los menores que, al, que en los centros de, y, y el, esa etiqueta tan eh, devastadora que les han puesto de los MENA que ha hecho un daño terrible ¿no? ¿Cómo ¿Cómo revertimos ese discurso y esa, ese relato al que, en el que nos hemos instalado, Daniela? Porque, bueno, no, no, no te pregunto a Tico para que nos des la solución a nosotros. Obviamente es nuestra, es nuestra obligación informarnos, pero tengo la sensación de que eh, estamos muy cómodos en este, en este discurso en el cual nosotros somos los buenos y el resto son los malos. Mm.
3: De hecho, por ejemplo, el caso de los menores migrantes no acompañados es increíble, ¿no? Es otra vez esos momentos donde todo, todo funciona al revés, ¿no? Se narran las cosas al revés de cómo son. O sea, eh, por ejemplo, cuando Ailia Tajiri lo asesinan en un centro de menores en, en Andalucía y son seis guardas, hay un video, está todo clarísimo, pero hay impunidad porque había, ellos estaban cumpliendo el protocolo. Porque, claro, hay una legalidad que ampara todo esto. Hay una legalidad que ampara que de forma generalizada en los centros de menores se puede, es decir, el Estado sí se da la potestad de poder ejercer violencia física, psicológica, contra los menores ahí, este, ahí encerrados, o sea, o por ejemplo lo que estaba pasando en Mallorca, de que todas las niñas que estaban tuteladas estaban siendo no prostituidas, porque eso no es prostitución, estaban siendo víctimas de redes de pederastia, porque eran menores de edad, ¿no? Entonces... Eh, eh, es o sea, es increíble ¿no? cómo puede ser que haya una maquinaria que, se, que, que tenga la capacidad de narrar la realidad de una manera tan opuesta, de decir, incluso de utilizar narrativas paternalistas para decir que esos niños están mejor ahí tutelados que con sus familias. Obviamente hay muchos niños que viven situaciones de violencia física, sexual o psicológica y las primeras, por ejemplo, que nosotros también decimos, los sete el 70% de casos de, de menores eh, de denuncias que quedan impunes, ahí también están las las, las digamos las instituciones de protección del menor que no, eh, digamos que no, no cuando se trata de denuncias por pederastia intrafamiliar, no hacen el trabajo de protección al menor que tienen que hacer, ¿no? Las mismas instituciones que dejan a los menores migrantes no acompañados que necesitan protección porque no están con sus papás, les rechazan la protección. El año pasado en Barcelona hubo dos suicidios de menores migrantes no acompañados porque la de Gaia les rechazó y no quería aceptarlos en sus centros de menores y esos niños iban a ir a vivir a la calle. Y la calle es durísima para un menor de edad. Y solamente las mismas instituciones que después están quitando a niños de familias que posiblemente están precarizadas, empobrecidas, que tienen problemas como todas las familias, pero que están cuidando y queriendo a sus hijos, ¿no? Y que, en todo caso, lo que necesitarían esas madres y esas familias son algo de apoyo, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo mucho en la pedagogía política pública, ¿no? O sea, creo que eh, hay que, este, y, y creo que es lo que viene haciendo los distintos colectivos y militantes antirracistas, ¿no?, de hacer el trabajo que es agotador, desgastante, pero hacer el trabajo pedagógico de explicar cómo funciona esa realidad, no solamente para desmontar el, el discurso, sino para construir el camino para, la, para el proceso de justicia y reparación y garantía de no repetición. O sea, eh, no solamente es una cuestión de denunciar de, miren, esto está pasando, qué horror, qué grave que esté sucediendo esto, sino que nosotros estamos buscando, por ejemplo, con el grupo de madres con el que estoy articulada en el contexto de Barcelona sobre las quitas de custodia, lo que estamos buscando es que venga una comisión internacional invest a investigar a la de galla O sea, que esta denuncia, que este reclamo, se traduzca en una cuestión real para que se investiguen los casos porque esos niños que han sido separados de sus familias de forma injusta tienen que saber la verdad, muchos de ellos les han borrado la identidad, tienen que tener derecho a su identidad y muchos menores tienen que volver a, a, a sus hogares. ¿no? no es solamente decir, así como ha pasado con el caso de Kelly Acos, por ejemplo, que llega al tribunal de Estrasburgo, que determina que efectivamente España le arrancó a su hijo de manera injusta, ¿no? y eh, le dicen, pero bueno, ahora su hijo ya vive con una familia blanca, está mejor en esa familia blanca, dentro de los parámetros patriarcales, coloniales y capitalistas de lo que es la crianza, y este, a pesar de que Kelly Argos gana el juicio, ¿no? o en el caso de, de Walter come también, ¿no? dos menores este, que son retirados de manera injusta, los padres ganan los procesos, los procesos judiciales, y este, las autoridades, mediante el argumento del interés superior del menor, determinan que esos niños no vuelvan a su casa. nosotros no, no queremos eso, no queremos solamente que les den la razón, sino que haya una situación de justicia y de que realmente, pues, o sea, y también los cargos responsables tienen que pagar. O sea, a, a fer, a fer, al, al padre de, de a, a Kelly Adams, este, lo que le da este, el Tribunal de Estrasburgo, que le da la razón, pero le dan 8.000 euros de indemnización y este, toda la cadena de responsabilidades institucionales que generan esa situación de violencia queda impune. Nadie ha ido a la cárcel por haberle quitado el hijo este, a Kelly Argos, no Entonces, eh, nosotros creemos que ese trabajo de, de pedagogía política pública también es un trabajo de búsqueda de justicia, ¿no? para que la situación se quede así. Yo no creo mucho en el sistema penitenciario y en el punitivismo, pero también a la vez digo, bueno... Si es la herramienta que tenemos en este momento y hasta que no construyamos colectivamente otra, otra herramienta ¿no? de, de cómo gestionar situaciones de violencia, pues pues tendrán que pasar por, por procesos judiciales, tendrán que pasar algunos porque quitar el hijo a alguien es algo. Yo también por eso creo que a veces hay tanto miedo por ciertos sectores del feminismo y de la izquierda blanca eh, a hablar del tema de las quitas de custodia. Sí, sí. Eh, sí que lo hay. Porque hay mucha gente que trabaja dentro, ¿no? Y porque hay mucha gente que tiene responsabilidades, que ha firmado informes, que ha visto, que ha estado cerca, ¿no? Y que, y que saben que el, y es muy grave lo que han hecho, ¿no? O sea, es muy, muy grave. Sí, bueno,
1: creo que tenemos unas estructuras que, que se han fundamentado sobre ciertas dinámicas que ahora eh, eh, ir contra ellas, ¿no? Levantarse requiere un pff, eh, bueno pues tú misma lo ves, ¿no? Consecuencias muy complicadas y la gente que está trabajando en ello, pues quizás se autoconvenza de lo que está haciendo lo mejor, ¿no? Por, por claro. los niños. Pero a mí lo que me, me interesa sobre todo es eh, a, abrir los ojos e intentar mmm, que como, como país y como... como como sociedad también analicemos un poco eh, lo que estamos viviendo y sobre qué eh, basamos nuestra. Bueno, nuestra. lo que vivimos y cómo lo vivimos. Porque uno de tus puntos, de los puntos que tú tratas, que a mí me interesa especialmente desde madresfera, obviamente, es el tema de la maternidad y cómo. Hemos fundamentado en nuestra sociedad eh, nuestra liberación, la liberación de las mujeres y la liberación de, 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 bueno, pues un avance visto teóricamente como un avance, pero supeditado a que eh, alguien tiene que hacer ese trabajo que ya no hacemos nosotras, que hacíamos antes, se supone, ¿no? Eh, cuéntanos un poco en ese sentido qué tiene que ver la, la migración con la
3: maternidad porque me parece que aquí tenemos mucho que hablar. Bueno, esas mismas mujeres migrantes a las que los, les quitan los hijos por motivos racistas, clasistas y machistas y que entran los servicios sociales a su casa a cuestionarles qué les dan de comer y cómo visten a sus hijos y absolutamente todo lo que están haciendo, son las mismas mujeres que el Estado y la sociedad sí consideran preparadas para criar y cuidar a los hijos de las mujeres blancas españolas, que se han, digamos, liberado de la crianza y han podido ir a trabajar gracias a que hay una, madre, una, una clase trabajadora Migrante, no que cuida, que cría a sus hijos, porque yo también creo que es bien importante diferenciar de lo que es tener hijos a criar niños. Los hombres blancos han tenido hijos siempre, pero nunca los han criado. Son sus hijos en sentido de propiedad. Por eso existe también la patria potestad, ¿no? Que los resguarda, a pesar de poder ellos ser irresponsables o, o, o tener irresponsabilidades, no solamente en el sentido económico y de cuidados, sino también afectivas, ¿no? Y hacer por excelencia quienes menos se han encargado de los cuidados a nivel histórico están resguardados legalmente por la patria potestad porque ellos son los, es, es el, la traducción en la legalidad al carácter de ser los dueños de los, de los niños, ¿no? Es el sentido de propiedad de los niños, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los eh, conflictos que hay con lo que nosotras denominamos como feminismo blanco es que el camino de liberación a no tener que asumir el 100% de los cuidados, mientras también tienes que trabajar, no no ha sido empujar a que los hombres blancos se impliquen y asumen, asumen sus responsabilidades, no con los cuatro meses de baja que quieren tener y solamente cuando el Estado les está pagando por cuidar a sus hijos, sino que lo asuman... Eh, como un compromiso cotidiano, diario y constante, ¿no? y que sea parte pues de su responsabilidad en general. Y el camino al que se ha ido es, digamos, de entre comillas, liberar a, a la mujer blanca de este, las cargas del cuidado mediante la tercerización en la explotación de las mujeres migrantes y mediante otra cuestión que a mí también me parece preocupante, la estatización de la crianza de los niños. Si te fijas la propuesta de Podemos, por ejemplo, en relación a lo que tiene que ver con infancia, y crianza, no es eh, buscar un horizonte en donde la crianza tenga un carácter comunitario, más colectivo, en donde toda la familia participe, en resguardar eh, económicamente a la madre para poder participar hasta el grado que ella considere y que quiera, porque hay muchas mamás que, que van a trabajar en contra de su voluntad, también que ellas quieren vivir cerca de sus hijos su maternidad, porque es muy duro separarte a los seis meses de tu hijo y tener que dejarlo en una guardería ocho horas al día, habrá mujeres que lo quieren hacer así, pero hay muchas otras compañeras blancas que tienen que trabajar y que ese es el camino que les están dando, nosotros te liberamos entonces ahí también hay una, una noción de la maternidad que tiene que ver con reforzar esa idea de tener hijos y de no criar los niños no y de no poder hacer incluso los espacios laborales eh, compatibles, y no me, no me refiero a esto, a compatibilidad de eh, bueno, te doy dos horas para que vayas, no, sino compatibles en el sentido cotidiano y práctico, o sea, que sea factible, yo, bueno, por el hecho de ser artista he tenido la facilidad, por ejemplo, y también porque creo que en el sector artístico, eh, o al menos en el sector cultural, hay alguna cierta apertura a la presencia de tu hijo, o sea, yo me he hecho los dos años, eh, yo con mi hijito lo he criado hasta los dos años yo sola, este, y como madre soltera pues tenía que venir conmigo para todo sitio, pero había la apertura de que si la residencia, que si la charla, si la clase, yo me he con mi hijo siempre y nunca me han dicho no puedes traer a tu hijo acá, al contrario siempre ha habido eh, mucho cariño, mucho apoyo. Entonces, yo creo que eso es algo que se tiene que pensar en todos los ámbitos laborales, ¿no? O sea, obviamente habrán algunos que no se pueda, pero también a veces yo pienso, imagínate qué maravilloso sería, yo qué sé, la profe del colegio que esté con su bebé y con alguien más que te esté cuidando ahí en la clase y que los niños que están aprendiendo con la profe del colegio este, eh, tengan contacto con un bebé de, de ocho meses, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo cambiaría también la manera en la que entendemos la vida, esa relación con la crianza, ¿no? Yo es una cosa que veo mucho en ciertos contextos, por ejemplo, donde estoy viviendo ahora en Perú, ¿no? en el contexto, contexto andino, la participación en la crianza es de toda la, la familia, mm -hmm. es de toda, entonces tú conoces a chicos de 15 años que saben cambiar pañal, que saben dar biberón, que saben porque han, han ayudado a criar al sobrino, al primo, al hermano más chiquito, lo que sea, porque hay una participación más colectiva, y de esa manera también ¿Qué es lo que haces? Que no cargas todas las responsabilidades únicamente sobre la madre o solucionas de esa manera de estatizar la crianza o de este, tercerizar. Y eso yo, con la estatización, digo eso no puede ser como que el horizonte político, ¿no? O sea, que tu hijo que, que vaya a la guardería desde los cero meses o sea, que lo, lo entiendo y lo respeto de mujeres que lo decidan, pero no estoy de acuerdo con que esa sea la solución que te dé el Estado, la única solución que te dé el Estado es tener que separarte ocho horas al día este de tu hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido como, eh, también yo creo que y, o sea, la, la manera en la que muchas veces entendemos la crianza es la manera en la que, como, como te digo, como lo entiende el hombre blanco, ¿no? O sea, eh, o, o se está tratando de reproducir esa manera de entender la crianza, ¿no? Y, y creo que hay este, no sé, o sea, hay otras experiencias, otras formas y o sea, uno de los motivos que los, eh, los grupos, el grupo de extrema derecha que estaba tratando de criminalizarme argumentaba en relación al tema de la crianza de mi hijo y a poner en cuestión mi, mi responsabilidad como madre, era el hecho de su presencia en actividades políticas y públicas de mi trabajo artístico. Y era que, ¿cómo puede ser que esté subida en un escenario eh, con un niño? ¿Cómo puede ser que, bueno, ¿cómo puede ser que, que esté hablando? O sea, que esté hablando públicamente de racismo institucional con un niño en la mano. Y eso una vez cuando presenté un librito que dice que se llama el ABCL Europa Racista, que es un libro para niños, es, eh, lo presenté en, en Madrid y estábamos bueno conversando con las compañeras y tal, ¿no? Y entonces de pronto alguien, europeo obviamente, pregunta, este pero bueno, esto no es muy violento para los niños. <risa> claro. Desde que haces que tu libro podría ser eh, que los niños pueden ver tu libro, porque habla de racismo y esto es violencia y los niños no tendrían que... ¿No? Y entonces una compañera eh, se paró y dijo, yo la primera vez que viví una situación de racismo fue a los cuatro años. Y yo creo que desde los cuatro años es necesario tener este tipo de libros. Entonces, muchas veces la sociedad no acepta que las experiencias de racismo las viven los niños desde su nacimiento. Mi hijo así ha sido considerado extranjero y ha, y ha sido sometido a la oficina de extranjería desde que nació. ¿no? Entonces, al contrario, yo creo que tenemos que hablar mucho y más de las situaciones de racismo con la infancia, por, para que ellos tengan herramientas para poder defenderse de esa violencia, porque ellos la viven. O sea, así tú no quieres, hay cuántos niños que viven las situaciones de deportación de sus papás y legalización. Yo conocí una vez a, a una familia que el niño tenía un problema que no hablaba, no hablaba y no hablaba y no sabían por qué no hablaba, psicólogos no sé qué. El día en el que les dieron el permiso de, la, de residencia, el niño empezó a hablar, porque el nivel de, de miedo... Haciendo una familia nigeriana, el nivel de miedo a un proceso de deportación, el nivel de estrés por no poder conseguir un trabajo que te genera lo de los papeles, genera y eso es maltrato contra la infancia. Y ahí yo digo, ¿dónde está la de Gaia? ¿Dónde está la de galla para denunciar al Estado cuando ilegaliza a nuestros niños? ¿Dónde está la de galla para denunciar que la normativa actual del Centro de Internamiento de Extranjeros permite la detención de menores de edad? ¿Dónde está la de Gaia para denunciar que Frontex, cuando hace los vuelos de deportación, también deportan menores de edad? ¿O dónde está la de Gaia para denunciar que en las zonas de frontera están muriendo menores de edad producto de esa, de esa legislación? ¿O para denunciar que, por ejemplo, nuestros hijos en el contexto español, eh, como la ley solo permite trabajar a personas españolas y después tenemos un sistema, eh, obviamente una lógica racista de elección de los profesores, no solamente nuestros hijos no tienen... Eh, figuras eh, de profesores que sean racializados, que sean migrantes, que puedan, con los que puedan compartir y hablar de esto, las currículas no están preparadas para eso, a los propios niños racializados, imagínate un niño que viene de Latinoamérica, de Aviala, que le enseñan a celebrar el 12 de octubre, yo digo, bueno, perfecto, enséñenselo a sus niños si quieren, ¿no? Si les quieren ahí inculcar el racismo y este meter toda esa ideología de, re, de reivindicar el 12 de octubre, perfecto, bueno, ya, ya tendrán ustedes las consecuencias cuando sean adultos, pero a nuestros hijos lo que les hacen es odiarse a ellos mismos con ese tipo de narrativas, y eso es maltrato, y ese es un maltrato que viene por parte de, de las instituciones, obligar a un niño... A narrar el 12 de octubre como algo positivo, cuando es, es parte de su historia y de una historia de violencia que vive, viven hasta ahora, eso es violencia contra, contra esos menores. Yo he visto algunas profesoras que les hacen ponerse plumas, o ¿no? como que todo ese tipo de narrativas, o sea, lo único que hacen es que les genera un conflicto de identidad eh, brutal, ¿no? O sea, es muy. Y entonces yo ahí creo que es todos esos términos en donde tenemos que hablar, la, eh, hablar de la crianza que desde pues, el ámbito, digamos, más blanco, clase media, etc., no se, no se toma esa perspectiva porque no se vive. Pero después también yo siempre digo, por ejemplo, en las quitas de custodia, la mayor cantidad de mujeres que viven esa violencia son mujeres migrantes madres solteras. Luego hay familias migrantes con el padre presente, porque, digamos, un, un hombre racializado no es lo mismo que un hombre blanco, no es considerado igual este, para el sistema, y, y etc., para las quitas de custodia menos, pero después también hay mujeres blancas madres solteras. Lo que tú nunca ves son hombres blancos, ¿no? Que, que, ve, que se ven afectados por las quitas de custodia. Y en menor grado, no es la misma cantidad de desproporcional de las mujeres migrantes de madres solteras, pero hay mujeres blancas madres solteras. Y yo a veces pienso también, el feminismo blanco le está fallando también a sus propias mujeres. Obviamente, mujeres de clase baja, porque esa es la otra cuestión que creo que es importante también poner sobre la mesa, ¿no? O sea, eh, la digamos, la, la, las reflexiones del feminismo, los, eh, el camino que se está generando, lo, se está construyendo desde, y perfecto, que participen las compañeras blancas burguesas de clase media, de clase alta, no pasa nada. Pero lo que no puede ser es que solamente ellas sean las que construyan el camino de lo que es el feminismo, ¿no? Y que incluso, como te digo, le fallen a las propias mujeres blancas de clase baja que viven situaciones de violencia por parte de las quitas de custodia. Eh, yo he visto, bueno, pues desde mujeres que han sido desahuciadas y que les han abierto expediente y les han quitado los hijos, mujeres que han vivido violencia de género, porque ese es otro factor de riesgo que se utiliza, eh, mujeres que han sido acusadas por sus exparejas para maltratarlas utilizando el sistema, acusándolas de malas madres, y les terminaban quitando a los niños durante uno o dos años, luego los recuperaban, pero ya te torturaron dos años, ¿no? Entonces, ahí también creo que, eh, no sé, como que, que considero que esa crítica que se hace al feminismo blanco no es solamente una crítica formal, de representatividad ni nada, Sino porque ese feminismo blanco traduce su ideología en cosas eh, concretas, como pueden ser las quitas de custodia. Y como te digo, no solamente va a afectar, eh, este, a, nos va a afectar a nosotras, sino les va a afectar a, a ustedes, incluso también, porque ahí están construyendo. Mira el documental de, la, de Rocío Carrasco. Estaba pensando en eso ahora mismo. Claro, eso, es, eso es parte del mismo sistema. es parte Claro, ella le afecta de una manera diferente a una mujer migrante. Totalmente. Pero, claro. Es como yo digo, con lo de la explotación laboral, si tú permites que se explote laboralmente a una persona migrante en el campo, tú estás abriéndole el camino al sistema capitalista para que te venga a explotar a ti. O sea, ahí como, ¿no? como, como que a veces se piensa que, bueno, porque le está pasando ahí más abajo, a mí no me va a tocar. No, tú estás alimentando a esa violencia, a ese sistema que luego te va a caer encima. ¿no? Entonces, si, no sé. O sea, ya, ya a veces yo, yo, yo creo en la solidaridad, ¿no? Y que hay que poner prioritariamente a las personas que más violencia están viviendo. Pero ya, si los europeos que les cuesta mucho pensar en el otro y piensan mucho en sí mismos, por lo menos piensen que puede ser que mañana venga esa violencia encima de ustedes y que hay que pararla cuando esté encima de nosotros.
1: No quiero que se me vaya de la cabeza... Eh... Una idea, un, una, un, bueno, un estereotipo que tenemos eh, y que, que creo que hace también mucho daño relacionado con la maternidad eh, y es que se asocia... Eh, precisamente con, con pobreza pues en, eh, tener hijos no eh, siempre se acusa no de míralas cuántos cuántos hijos tienen porque cómo los tendrán no que, que no tendrán otra cosa que hacer o, o incluso con la violencia o con el machismo no cómo se está cómo está también mucho más asociado porque nosotros hombre aquí nosotros no somos machistas <risa> Los no hombres latinoamericanos. Claro, claro. claro. Y, 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 y la mujer latinoamericana que tiene muchos hijos porque es una despreocupada, ¿no? Y las madres sí. que tienen hijos súper pronto porque, pues, ¿qué habrán hecho, no? No tienen cultura, claro. no hay cultura, claro. no hay. Eh, ¿Cómo miramos, desde qué altura nos atrevemos a juzgar y a mirar eh, otras culturas y otros países? A mí me parece, y además es que va, yo creo que va en aumento, ¿no? Esas,
3: tengo esa sí. sensación. Bueno, de hecho, por ejemplo, otro factor de riesgo para quitarte los hijos es el hecho de ser madre adolescente. Y de hecho, muchas de las quitas de custodia que se dan en el momento del parto son mayoritariamente madres adolescentes, Muchos, en muchos casos chicas este, eh, latinoamericanas que por descarte, o sea, sin que tengan ni siquiera la posibilidad de cuidar, maltratar o lo que sea ese menor, ya en sí, por el hecho de ser madre adolescente, se los quitan en el propio este, hospital, ¿no? Y, por ejemplo, esta es una cosa, digamos, una narrativa y un estigma que también ha ido sobre las mujeres gitanas muy fuertes, ¿no? Sí, o sea, es si ya, bueno, pues, Es lo que trabaja mucho desde la maternidad también, ¿no? O sea, hay esta cuestión de... Y, y que y claro, que no es un simple comentario, o sea, no. estamos hablando de un marco ideológico de narrativa en relación a la reproducción de un grupo concreto, ¿no?, eh, que lo que alimenta después son cuestiones tan graves como se dio en Perú las esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista en los años noventas, en donde el argumento, y ahí participaron, por ejemplo, eh, eh, organizaciones feministas urbanas, de eh, feminismo blanco, o sea, llevadas por blancomutizas, criollas y tal, eh, que alimentaban la narrativa de que a estas mujeres es bueno esteriliz esterilizarlas y casi que les vamos a hacer un favor, ¿no? Con esterilizarlas, porque ellas son pobres porque tienen muchos hijos. Entonces, borran ahí que Que la pobreza y el empobrecimiento de estas mujeres tiene que ver con una situación de que hay un sistema colonial, patriarcal y capitalista que les genera esa pobreza. No son tus hijos. Es como, y eso yo lo traduzco también mucho. ¿no? al ámbito de la vida cotidiana con los menores. Que hay gente que dice, no ay, se te acaba la vida cuando tienes un hijo. No, es el sistema patriarcal y colonial y capitalista si es que vives en otros contextos, no que genera las condiciones para, para generar situaciones de violencia en contra tuyo cuando tienes un hijo, para que se te excluya del trabajo, para que se te despida, para que no se te considere las necesidades que tienes tú para con tu hijo. No, no es tu hijo, porque después también yo creo que eso alimenta una narrativa de odio a los niños, sí. ¿no? De decir que es de generar una narrativa de que tu hijo es el responsable de la situación de violencia que, eh, que tú estás viviendo por parte de una cuestión sistémica, ¿no? Entonces en estos mecanismos, ¿no? Por ejemplo la cuestión de las esterilizaciones forzadas, o sea, fue brutal, porque acá era, o sea, muy abierta esa narrativa de que era bueno esterilizar a esas mujeres porque eh, eran los hijos lo que le, la generaba la pobreza y no la situación, digamos, de, de las decisiones que tomaba el propio gobierno que las estaba esterilizando. Y aparte, esto fue recubierto con una narrativa muy paternalista, que es la misma narrativa que usan con nosotras, ¿no? O sea, que mujeres blancas dicen, ¡ay, no, pobrecita, tiene tantos hijos y no sé qué! Y no entienden eh, que los hijos los puedes haber tenido por decisión propia, eh, que no entienden que, bueno, por X motivo que tú tengas un hijo, bueno, pues ahí estás tú con tu hijo y que no necesitas que, o sea, en todo caso, si necesitas a los que te apoyen o lo que sea, como mucho, ¿no?, pero que no necesitas eh, todo el tiempo este hipercuestionamiento de por qué tienes hijos, que eso alimenta también qué, ¿no?, o sea, alimenta toda la historia eugenésica en relación a las mujeres racializadas, o sea, ese tipo de cuestionamiento sobre cuántos hijos tiene... Eh, a mí hay, hay gente que yo estoy segura que ya qué loca, Daniela, cómo se le ocurrió tener un hijo, ¿no? O sea, mírala y mira, ahora ves, y ahora se queja después de todo lo que le ha pasado, ¿no? hijo fue súper deseado y estoy feliz y lo, lo amo. O sea, no me arrepiento en ningún momento de haber, tenido, de haber tenido un hijo. O sea, lo que me puedo arrepentir es con quién elegí tener un hijo que ha utilizado a mi hijo para generar situaciones de maltrato a través de la parte de potestad y lo que me arrepiento es de posiblemente no haber estado tan consciente de que se me venía toda esa situación encima no por parte de, de un bebé sino por parte de... de una legalidad, de un sistema económico, etcétera ¿no? Entonces yo creo que o sea, todo ese tipo de cuestionamientos ¿no? de que cuántos hijos tienen las mujeres racializadas, que si los tienen muy jóvenes, que si los tienen cuando no tienen una situación económica propicia para tener. Lo que alimenta es la eugenesia que ha servido históricamente para quitarle el derecho a reproducirse a esos pueblos, porque la base de la eugenesia es la eliminación de esas poblaciones, la base de las esterilizaciones forzadas en Perú, no solamente era la lucha contra la pobreza y la narrativa que utilizaban así, sino también era exterminar a la población indígena, porque no se estaba esterilizando a las mujeres blancas de clase media de Lima, se estaba esterilizando a las mujeres campesinas que he de, los, de los Andes. ¿no? Entonces, este, eh, y eso es lo mismo que pasó por ejemplo en el contexto de Los Ángeles en los años 70 cuando eh, esterilizan de manera sistemática a muchísimas mujeres mexicanas este, migrantes lo que ha pasado recientemente que se está denunciando en los centros de internamiento de extranjeros, lo que pasó hasta los años 80 en el contexto de Suecia con las mujeres gitanas o sea, la supremacía blanca de manera histórica y lo que pasa con las mujeres palestinas y ahí es donde yo digo que el feminismo blanco a veces no entiende que la perspectiva de lo que es reproducirse, tener hijos y criarlos, para las mujeres racializadas y de los sures muchas veces supone resistencia. Para una mujer palestina, reproducirse quiere, ser, quiere decir contribuir con la resistencia de, de su pueblo porque lo que quiere Israel es, y, bueno, y Occidente es desaparecernos. ¿no? Entonces, este, eh, o como dice Linda, por ejemplo, también, ¿no? Ya una vez que lo tienes, después viene la quita de custodia, que no es solamente la violencia de separarte y tal, sino es, eh, que lo dice esta compañera linda Por, no es cortar el canal de comunicación de la madre con el menor para que no le pase todos esos conocimientos, todas esas formas de vida, toda esa cultura, toda esa forma de entender el mundo, y que lo eduque el Estado o lo eduque una familia blanca, no y romper ese canal de transmisión. no Entonces yo creo que toda esta violencia, digamos, en del cuestionamiento de que si tienen o no tienen hijos, lo que termina alimentando son, es todo eso, es toda esa cuestión, pero ahora sí, yo siempre he dicho, no en el contexto peruano, las esterilizaciones forzadas convivían con qué? con la prohibición del aborto con, con que te podías ir do, más de dos años a la cárcel por abortar no y, y convivían con qué? con que existían eh, 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 no existe ni siquiera un marco legal que permita que las menores que, que son violadas y que quieran abortar, que puedan hacerlo, y que obliga básicamente, y ahí o sea, tienes a muchos presidentes latinoamericanos hasta hoy en día, como Piñera, que defienden eh, una y otra vez que las menores este, adolescentes tengan hijos, ¿no? Entonces convive, por ejemplo, como te digo, en el contexto peruano, una política de esterilizaciones forzadas con una política de prohibición del aborto, porque de lo que se trata es que tú no tengas autonomía y libertad para decidir tú sobre tu reproducción, y tú sobre tu cuerpo, ¿no? De lo que se trata es de que ellos decidan cuándo, cómo vas a tenerlo. Ahora, si lo tienes, te lo quito, porque en esa misma época, por ejemplo, justo salió una película que se llama Canción sin nombre, este, que está en Netflix eh, sobre el robo de bebés en los años 90, 80, 90, en el contexto peruano. O sea, acá también se han robado bebés que se han dado una adopción después con unas fundaciones que te ayudaban entre comillas, a mujeres empobrecidas a dar a luz y que no tenías que pagar nada y te, están, y te roban los hijos ahí. Y eso convivía con la esterilización forzada y con la ilegalización del aborto. Entonces, de lo que estamos hablando en general es de una violencia a los derechos reproductivos y a los derechos de la familia. Ya sea que lo quieres tener, que no lo quieres tener, que querías tener primero y el segundo ya no lo quieres tener, o lo que sea. Pero es la, la libertad de poder decidir y esa libertad no solamente en la ley. O sea, en la ley se traduce finalmente, pero está en no ser cuestionada, está en ser, no ser juzgada, está en, en el tú permitirte. Por ejemplo, ya yo, yo aborté a los 15 años en Perú, que es ilegal, este, y yo recuerdo, claro, yo lo pude hacer, pude abortar, ¿no? Pero el nivel de carga de conciencia y de culpabilidad con el que viví por ese aborto, ¿no? Porque la narrativa que se construye alrededor de eso no te permite ser libre. No solamente que el Estado no resguarda que tengas un derecho a al aborto libre y seguro, sino que no te resguarda eh, poder hacerlo eso con, con una no. cierta calma. Y lo mismo con tener hijos. ¿Cuántas compañeras viven que si madre arrepentida, que si me siento mal, que me equivoqué, que no sé qué, qué tal? ¿No? Entonces, sí, una puede, ver, puede decir, escucha, me equivoqué o no, debí tener un hijo, yo qué sé, puede ser que pase pero esa tendencia a pensar sistemáticamente con culpabilidad a tu maternidad tiene que ver con generar impunidad a un sistema patriarcal, colonial y capitalista que lo único que hace es ejercer violencia en contra de tu maternidad y de tu crianza.
2: Mm.
1: Sí, además aquí en Europa nuestra mayor preocupación en cuanto a la infancia, bueno, una de las mayores preocupaciones es cómo van, que tenemos, que, que quién nos va a pagar los impuestos, ¿no? Las, las
3: pensiones el día de mañana, ¿no? O sea, eso es increíble, o sea, el sentido utilitario de tu claro. de de infancia, es, eso es increíble, o sea, tener hijos para que te paguen, el, el, o sabes que no... ¿Que sea, hay... Eso no es entender en libertad la... la, la la, vi la vida, la reproducción, la crianza, la infancia. Que ahí entra en juego, pues sí,
1: eh, la, la migración útil.
3: Claro, exacto.
1: La que sí, sí. que ahí, ahí sí, ahí sí, ahí claro, sí nos interesa. Es un discurso
3: que ha usado mucho la izquierda, que yo también digo, o sea... Eh, eh, este discurso del buen inmigrante que viene a trabajar, a contribuir, que pague impuestos... Que, que se lo acepta. tuvimos mucho
1: en Europa aquí, eh, claro. en los años de la migración, está súper instaurado. Nosotros nos fuimos a Suiza y en Alemania y nosotros sí, trabajábamos vamos. como nadie, éramos los mejores, los que más trabajábamos y claro... Eh, los que nos dejábamos explotar, los que nos dejábamos...
3: <ríe> como que toda esta narrativa de, ¿no? de, de, del, del buen inmigrante que luego se traduce a la oficina de extranjería, porque cuando tú ves los requisitos que te pide la oficina de extranjería es no tener antecedentes penales, tener estabilidad económica, tener este, un trabajo y un contrato de trabajo, tener un alquiler con, este, con un empadronamiento. Entonces, toda esa, esa retórica del buen inmigrante, que es la inmigración que sí si queremos, que lo instaura la izquierda, no lo no instaura la derecha, ¿no?, este, luego se traduce en la legalidad y luego tú estás al frente del funcionario oficina de extranjería, que por ejemplo a mí me pasó que te piden, me, me pedían tener 6.000 euros en la cuenta bancaria o sea, sí, ¿quién bueno, tiene eso... 6.000 euros a la hora de, de, de renovar los papeles? ¿no? Entonces, bueno, normalmente ahí lo que hacemos es que nos prestamos, ahí sacamos de uno, del otro, juntamos, presentamos, y a mí, por ejemplo, ahí me pidió tener 9.000 euros. ¿Eso qué responde? O un contrato de trabajo fijo, pero como yo soy autónoma, no les varía en la oficina de extranjería, a pesar de que yo trabajo, ¿eh? sostengo mi vida con mi trabajo, pero no les parecía suficiente, entonces me pedían esa cantidad de dinero. ¿Y eso responde a qué? A toda esta narrativa del buen inmigrante, el inmigrante que contribuye, el inmigrante que no es una carga, el inmigrante que no sé qué. Y Yo siempre digo, bueno, si quieren hablar de economía en relación al tema inmigrante, por ejemplo, hablemos de cuántas personas migrantes han pagado impuestos 8 o 10 años, han cambiado la ley de extranjería, por ejemplo, en el 2008, han ilegalizado de forma sistemática, han introducido el requisito del contrato de trabajo para renovar los papeles, y todas estas personas, muchísima gente se ha quedado ilegalizada cuando venía pagando 8 o 10 años de impuestos. ¿Y esos impuestos quién se los queda? Se los queda el Estado. ¿Y para quién son? Para la población española. Porque aún y así que nosotros tengamos permiso de residencia, nosotros no tenemos los mismos derechos. Pagamos los mismos impuestos pero no tenemos los mismos derechos. O sea, yo pago impuestos en España desde que tengo 21 años. Incluso ahorita sigo pagando impuestos en España. Ah, sí. No tengo... Claro. Porque mi residencia legal continúa siendo allá porque no quiero perder el permiso. Bueno, eso es todo un enredo. Pero, eh, este no, y aparte creo que ni siquiera puedes renunciar al permiso de residencia. No sé cómo funciona, pero, pero o sea, ahorita mi residencia legal está en España. Yo desde mis últimas declaraciones las he hecho allá, ¿no? Entonces... Y después también, por otro lado, es toda una complicación porque este, eh, el momento en el que yo no tenga el permiso de residencia, ¿qué va a pasar con los impuestos que yo he pagado desde los 21 años? ¿Qué es lo que le ha pasado a mucha gente? Que la propia ley de extranjería le ha ilegalizado, y luego esos impuestos se lo queden. Entonces, cuando dicen, y vuelvo a decirlo del mundo al revés, cuando te dicen... Ay, vienen y se aprovechan de las ayudas, vienen y se aprovechan de nuestro sistema. ¿Quién se está aprovechando de quién? No solamente de la acumulación de capital a nivel colonial que ha permitido a Europa tener el estado de bienestar que tiene y, la, y, la, y, digamos, los recursos que tiene, porque no es que los europeos han trabajado más que los africanos o que los latinoamericanos y en esas narrativas racistas racistas que para colmo nos dicen que somos vagos, ¿no? También, este, también. Sino que, este, pues el cerro de Potosí dio mucha riqueza, este, pues que los campos de algodón dieron mucha riqueza, este, que la caña de azúcar dio mucha riqueza, que la minería ha dado mucha riqueza, entonces esa riqueza se ha acumulado en Europa y te ha permitido tener la situación que tienen y ahí también yo, nosotras muchas de las militantes antirracistas reivindicamos que por una cuestión de justicia histórica ese estado del bienestar le pertenece también al sur global, ¿no? O sea, ha sido construido con el esfuerzo, con el trabajo, con el sudor, principalmente las personas del sur global. Entonces, este, cuando si quieren hablar de quién se aprovecha de quién, hablemos, pues, eh, dónde están los impuestos de todas las personas migrantes, o, o lo que te digo, o sea pagamos, yo pago desde los 21 años mis impuestos en España y mi hijo no tiene derecho ni siquiera a la nacionalidad y mi hijo no tiene los mismos derechos que cualquier otro niño, que su papá ha estado pagando los impuestos igual que yo desde los 21 años ¿no? Entonces, o sea eh, ¿quién se está aprovechando de, eh, de quién? Pues, ¿no? O las becas de las universidades, yo decía, claro, ah, ya, o sea, yo pago impuestos completos ¿no? y no tienes, no tienes los mismos derechos eh, a estudiar eh, becada en la universidad que un español, porque hay muchas becas que son solamente para, para españoles. ¿no? O mañana te cambian cualquier ley, eh, como fue el, la, la ley de la sanidad. La sanidad pública española la ha pagado mucha gente migrante que luego ha sido ilegalizada y que luego no la han atendido en esa sanidad que ellos han pagado. ¿no? Entonces, este, ahí hay mucho muchas cuentas que
1: hacer eh, Madre mía Daniela, si es que mmm, son, son temas que, que nos pasan por delante pues prácticamente todos los días pero que no queremos ver y, so, y yo sinceramente creo que eso que, que nos hemos acostumbrado, y nos hemos acomodado pues porque efectivamente es mucho más cómodo y más sencillo eh, vernos como eh, pues el salvador blanco, ¿no? que siempre se dice y y, y que to todo lo tenemos, nosotros es merecido, es justo, nuestro y somos los campeones, champions of the world. Y claro, lo que creo que hace mucha falta, eh, pues escuchar otros discursos y mirar más allá. Pero tienes tu web cerrada, Daniela Ortiz. <risa> Estoy
3: trabajando. <risa> me, me dio COVID, ¿verdad? <risa> me dio COVID. Y voy con un mes y medio de retraso de todo lo que tengo que hacer, y una vez esas mi web, que de verdad que estoy preparando bien bonita con todo así, para descargar, con todos los videos siempre completos, que eso es una cosa para mí muy importante en mi trabajo artístico, que te puedas descargar el libro completo, te puedas descargar, o sea, de ver todas las imágenes, que te puedas descargar el video completo, porque... Este, porque bueno para eso se hace no y para romper todas esas narrativas claro este, claro es para muy...
1: sí sí eh, yo aprendo un montón y, y escucharte a ti y escuchar a, a compañeras como Desire no Desire Vela que estoy precisamente sí. con su con su último ah, libro con Minorías y que estará muy pronto aquí también para hablar con nosotros eh, pues y, y, y muchas compañeras no que eh, que, que bueno, pues que nos acercáis y que acercan a, al resto del mundo, pues a realidad es pues, que no te pasan por delante, a lo mejor, ¿no? o no, te, no las has percibido o no has querido verlas, ¿vale? Leche, que, sí. que estamos mucho más cómodos con nuestros problemas cotidianos, ¿no? Y ya, pues ya tengo bastante yo como para preocuparme con lo que le pasa eh, a, a alguien en Canarias. Bueno, pues es problema nuestro también, amigos. Así claro. que yo te agradezco un montón eh, tu tiempo, tu, tu exposición, porque sé que al final. Eh, dar la cara, es como decías al principio y además se lo escucho muchas veces a decir también, ¿no? que es una labor muy, muy dura eh, que, que sufrís mucho porque no es nada sencillo eh, estar todo el día explicando ¿no? y haciendo esa labor, como decías que... que um, que en cierto modo pues estamos ahí, el resto como, cuéntame más, ¿no? Pero, pero claro, vosotras también tenéis vuestra, vuestra vida, vuestra lucha, vuestra energía, vuestras situaciones y yo te agradezco un montón tu tiempo por acercarte aquí ahora a contarnos todo esto que me parece, bueno, pues súper necesario,
3: Daniela. Bueno, muchas gracias a ti y nada, pues como el ánimo de que esto sirva más para organizarnos, ¿no? O sea, desde, desde, las, desde ser blanco y... y A ver, tener, sí, eso. Se puede, se puede organizar, <risas> se puede contribuir en la lucha antirracista, ¿no? Se puede apoyar, eh, se, puede, eh, se puede hacer mucho desde esas posiciones y simplemente, o sea, yo creo que el, el camino es como bueno, la politización, entender dónde estamos parados, desde dónde podemos hacer las cosas y organizarnos políticamente para realmente tumbar eh, la situación de violencia que, eh, que se está viviendo. Y realmente, yo siempre digo, si la parja y lo lograron tumbar, ¿por qué va a ser que el sistema de control migratorio en el contexto europeo no lo logremos abolir? Mm. ¿no? Entonces, ahí... Hay que hacer nomás el, el trabajo. Pues, ¿no? Y mientras más
1: seamos... Sí, y, y tienes nuestro espacio para cuando necesites todo lo que podamos eh, contribuir. Y bueno, yo empezar pues, sobre todo pues eso, por ser conscientes de nuestros privilegios, ser conscientes de la situación que vivimos y de dar eh, espacio a que habléis todos aquellos que tengáis algo que decir tan importante como esto,
3: porque para, claro. eso,
1: para eso estamos, ¿no? Así que... Ojalá la
3: siguiente estamos ahí con algunas mamás, eh, porque esto de las quitas de custodia está pasando también mucho en Chile y en Argentina y Linda Porn, por ejemplo, viene trabajando mucho con Natalia Cabezas y la verdad que las charlas que les recomiendo mucho seguir las ambas porque las charlas que están organizando transnacionales, ¿no? De personas, como digo, que en Chile o en Argentina están viviendo lo mismo que se está viviendo en España... Este, son no solamente es muy fuerte por el nivel de la denuncia, pero para mí es muy potente porque vemos que que o sea que nos estamos reconociendo en la situación que estamos viviendo, pero también para para, para encaminar un, una organización para poder denunciar toda esta violencia y para que pare. ¿no? Pues bueno, to tomamos claro. nota
1: y, y oye, eh, cuando haga falta, porque ese, ese <risa> tema pff, madre mía. Sí, sí. Oye, eh, bueno, muchas gracias. Gracias que a ti. Muchas gracias y amigos, nosotros nos vamos que nos escuchamos en un próximo episodio de Buenos Días Madre Esfera. Amigos, adiós hasta luego Mariano. Gracias